0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Deixe seu Apple 2C totalmente gamer. O caso do Atari Daltônico Bluetooth no espectro. Calculatura
2: HP Style Nunki. Aqui fala o seu repórter retro diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite Seja todo mundo bem-vindo ao Repórter Retro 96 A posição sexual preferida dos diléxicos
1: Na verdade, 96, 69 de, de, de um casal que brigou
2: <risos> Bom, é mas como esse aqui não é um podcast de conselhos maritais eh, vamos nos apresentar né? além de mim, Juan Carlos Castro quem está aqui eu Ricardo
0: Pinheiro e vou avisando que eu não sou bom nesse negócio de conselho matrimonial não não me arrisco não
1: e eu aqui, Giovanni Nunes e aliás os conselhos são liberados, pressão não embora bem, antes
0: que alguém queira pegar um conselho do Giovanni que eu não recomendo né vamos partir para o 2023 das efemérides logo e temos um bocadinho de efeméride hoje né temos, temos Engraçado que elas estão concentradas, né? As efemérides, né? Nós temos duas
2: de 30 anos, duas de 35, duas de 40. A década entre 83 e 93 é, é tudo. Todas as nossas efemérides de, deste mês estão aí. Então vamos começar com, com as mais novinhas, vamos? As balsaquianas, né? As balsaquianas, vamos começar com as bausaquianas. Primeiro balzaquiano é o Apple Newton, um dispositivo muito, muito mal falado, origem de alguns memes né, com reconhecimento de escrita sim, sim, sim e, mas ao mesmo Foi tempo o
1: pai, é, não, é o pai do teclado do, do, do corretor ortográfico do celular
0: <risos> não é assim mas é curioso que o, o Newton ele desperta paixões também né vocês devem ter visto lá no, no podcast eu botei um um domingo passado um vídeo, um, um documentário de uma, de uma hora e meia anotações de amor ao Newton pessoas que são usuários do Newton até hoje usam a gente falou do Newton num passado, eu não me lembro qual episódio que a gente mencionou. Falamos em vários repórter retros sobre projetos para ele. Eu vou dizer que o Newton talvez seja, e eu vou falar isso com pureza da alma, talvez o um único equipamento hoje da Apple que se aparecesse a um preço bom, talvez eu quisesse comprar para ter. Eu tenho uma simpatia por ele, Eu acho um legal negócio. Sim. Eu sei de todos os problemas: a bateria dura pouco, o problema de reconhecimento de texto, escrita por que ele reconhece mal pra caramba. Tanto que a Palme fez o formato dela do
1: grafite e deu certo. Você tá, você tá atropelando, né? O, o, a, o pessoal da, da Apple, que na Apple, gente, vamos fazer um, um Newton barato? E a Apple falou: não, e sa eles acabaram saindo fazer a Pilot pois né depois que depois não só, é, só era fazer a pilot né porque o nome do produto era E depois mudou para palm né isso era pilot depois virou palm pilot isso é
0: e depois
2: virou só palm
1: eles quiseram Sim. chamar de pilot mas uh, acho que a papermate era
2: do nome do, do, do nome convenhamos se, se para sugerir é, fazer produto barato ele estava na empresa errada é a empresa errada para produto barato desde sempre né é, desde desde o apple 2, na verdade é provavelmente desde o Apple 1.
1: É, é e a, o, é, o problema da da esquita com o o era, era muito era muito primitivo nesse, nesse quesito. O processador, o processador também não ajudava muito. E foi, inclusive foi. É, era MIPS não é isso? É um ARM. Ah, ah é, era um ARM. Inclusive foi a, foi a sugestão do pessoal que, que saiu para fazer o, o pilot né justamente por conta disso né piloto piloto para. Poxa, em vez a gente tentar explicar no computador como é que os, o, 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 os 6 bilhões de seres humanos do mundo escrevem, vamos fazer os 6 bilhões de seres humanos do mundo escreverem no gênero... jeito Que o computador, daqui é o grafite. Fazia sentido, mas, mas
2: mesmo assim não, não funcionava direito, né? Nada
0: que funcionava bem, eu tive palme... eu tive vários palmes, eu tive 5 palms. Até quando eu migrei para Android, aí eu não tive mais palmas, eu tive 5 palmes Um, um palm 3, um 3xE. Um primeiro palme Da Sony Um clié que tocava em 3 inclusive Um clié que eu peguei do César Grandão com teclado embutido E aí eu voltei pra palm com TX que tinha Wi-Fi Foi o primeiro palm e o último com Wi-Fi Não, é o último? Não lembro não, eu não lembro se foi o primeiro, mas era o último palm Nos últimos saiu o TX com Wi-Fi Aquele grandão? É aquele preto, não, o grandão ah, com grandão. teclado embutido Era o clié Era o clié TG50 mas o TX que era o preto da Palm mesmo, tela colorida, tinha um Wi-Fi, não sei o que. Eu fiquei com ele até pegar o meu primeiro celular com Android.
1: Tá, peraí que isso aí não é um efeméride sobre o Palm. Isso, vamos esperar mais alguns algumas aninhas. Essa é uma efeméride do Newton, né? Pois é. O Newton foi o PDA da Apple, né? Uma ideia super interessante. Ele te, te, é, teve vários modelos. Teve inclusive um modelo computador, né? É o Emate que é o computador da Batgirl que não, não vai entender o, o, o porquê, como o batiguel é, vai ter que assistir. O, acho que o Batman Eternamente.
2: Ah, eu eu Batman. apaguei eu, eu apaguei os filmes do Joel Schumacher da minha mente.
0: Ah, tá bom. É o Batman Eternamente. Tem a batiguel. Eu apaguei Batman e Robin Eu falei assim: mesmo que eu apaguei, porque eu nunca vi. Fiz <risos> questão de Felipe nunca Zorro... ver.
1: Você nem precisou apagar O, o ele, ele, ele O estava sendo o, o, o Newton Mais interessante de todos Porque ele foi feito no mercado educacional o, o universitário, o jovem Ele né, funcionava com pilha E era um computador para o cara fazer os trabalhos da faculdade em qualquer lugar, e foi inclusive Ele é a inspiração para Obviamente, né o, o iBook tampinha de privada Que surgiu alguns anos depois
0: O Newton é uma máquina bem interessante, eu acho E é muito curioso Como tem gente que até hoje é apaixonado Por ele, é uma maquininha muito interessante Só para cair duro Dá uma olhada no Ebay aqui para olhar e tem alguns e-mails à venda no
2: eBay. O, o mais barato que eu encontrei, R$ 884. Reais. Eu, eu esperava um baque maior, na verdade. Olha, eu acho, se não estou enganado, posso estar enganado, mas eu acho que o Apple Neo é o primeiro produto a usar arma que não é da Acorn. Ou estou enganado?
1: Sim. <risos> Exatamente. Acho que foi logo depois que a Apple participou da... Ah, é. entrou na... no grupo que se a empresa que, se, que se surgiu da... do split né? Da, da Acorn com... Da, depois da venda da Olivetti. Surgiu a empresa que faz a sua Enquanto vocês estão falando isso, só pra
0: dizer, tem Newton à venda no Ebay, o mais barato entrou um de Jael aqui, é 518 reais.
2: Olha... É, dispenso. Você tem um único produto da Apple que você gostaria de ter, mas o meu não é esse. É aquele Apple Abajur que eu acho lindo. Mas isso é outra história.
1: É, não, eu não compraria
0: não. O legal é que ele tinha slot PCMC também, né? Sim. A canetinha, tudo lá. É uma máquina que eu acho muito, muito simpática. Como eu já falei, eu, se te Sim.
2: parecesse é um precinho bem camarada, acho que eu teria um. Não sei porque eu ia fazer, mas Sim. eu acaba tendo um. Se o César estivesse aqui, certamente ele iria destilar muito mais amor. <risos> para esse equipamento, do que a gente é capaz. É verdade. Ó, vamos passar então para outra semérito, então?
1: É, bem, é, uma, é uma coisa pequena, né? É, uhum.
2: é pequena em termos relativos, né? É o compact presidiário. Opa, digo compacto presário não, eu, eu, tô, eu tô pensando muito em política, etc. Não, não, não. É, é presário o, o nome da máquina.
1: Que o é... compact presidiário vinha com interface para você ligar, para você carregar a sua tornezeleira? <risos>
0: É, ele foi o primeiro, um foco, né? A Compaq hoje em dia é marca da HP e é uma marca de preço mais baixo, ele deve foco um um, preço, um item mais barato, né? baixo consumo, baixo custo. E ele foi o primeiro dos, dos presários no Brasil, né? Fez muito assim, no mundo todo. É, e essa data, o primeiro, primeiro desse eu foi o All in One da época, né? Quando eu usar o In One hoje em dia parece um monitor um pouquinho mais grosso, esse aqui parece aquelas televisões com.. Um vídeo cassete embutido embaixo.
2: Parece, um, um, parece um, o filho de, de uma dessas televisões com um Macintosh clássico. É,
0: verdade. Lembrar que esse primeiro era o 425, vinha com 486 x de processador a 25 MHz, monitor de 14 polegadas de colorido integrado, 4 MB de RAM, 2 slots ISA, 200 MB de HD, e um drive de disquete, um
1: Fax, um, um modem e um Windows 3.1. O curioso da... Olha o curso da, da Compact na época, isso é literalmente a fusão do, do, do Desktop Slim que eles tinham por que tivesse cortado e colado com o Superbond, o monitor em cima.
0: Verdade, porque aquele, gabine... aquele gabinete do Desktop Slim que eles tinham era bonito. Era bonito aquele gabinete, eu achava muito bonito. Os <risos> caras parece que eles colaram um no outro. Eles tiraram o pé do monitor, passaram cola e pá, colaram em cima.
1: <risos> Botaram veda da junta de motor a diesel pra não sair.
0: <risos> Vou te contar, o bicho esquisito Ficou né?
2: Nos anos mas 90 é... a Compaq era meio que assim O, o PC gourmet né? Era, era o PC de marca Assim como o da IBM era no, nos anos 80
1: é, A Compaq era, era Uma das grandes, né, das grandes Fabricantes de, de computadores né, Pessoais E eu não sei se foi por isso que a HP resolveu Comprá-la Mas dizem, dizem as boas línguas que a Compaq comprou A deck para aprender a fazer computador
0: Maldade é, a, lembrar que a Compact tem um lugar na história por é
2: ser a primeira a fabricar um clone do IBM PC, né? o Compact Portable. Sim. Sim. A, a gente já, já, já narrou algumas efemérides da Compact aqui no, no Repórter Retro. E,
1: maiores, e claro, para maiores detalhes, assista um documentário, né? como é que é? Silicon Cowboys.
0: Silicon Cowboys isso você pode ver na forma um tanto quanto romanceada aquela série Halt and Catfire com quatro temporadas que, que eles não dizem não declaram mas é a história da Compact que eles estão contando ali
1: o, esse documentário da, da Compact tem uma parte muito legal que é um dos fundadores ele fala assim que gente eu decidi que eu ia, eu ia sair da empresa eu ia me aposentar no dia que o, o meu filho o, o meu filho confundiu o cara que veio com a cidade comigo tipo meu, o cara quase não ficava em casa
0: meu Deus do céu é, aí complica.
1: Agora eu vou falar de porcaria? <risos>
2: Vamos. <risos> 35 anos do Microsoft Office. Primeiro. Microsoft! Office. Office.
0: Não, um dos três tripés que mantém a Microsoft hoje em dia, né? É o Office, é a nuvem e é o a caixa com X, né? O Xbox. A caixa é o... com o Xbugger. Tanto que hoje em dia. Windows virou uma divisão dentro da divisão do Office. Mas a gente vai falar quando tudo começou em 1988, 1 de agosto de 1988, numa né? Condex, né? em 88, a Microsoft anunciou o lançamento do Microsoft Office, da sua suíte de aplicativos, saindo com três dos sete pecados capitais: é, Word, Excel e PowerPoint. Os outros são. Windows, internet, é, agora a internet que foi trocado pelo Edge. É...
1: Foi trocado nada, tem uma opçãozinha lá no Edge, sim, rodar no Internet Explorer. Trouxe ou não morre.
0: <risos> Out... Eu não sei, eu nem, nem sei o que é o Edge direito, tá então, lá. É...
1: Out... O Ed Edge, o... O Edge é o Chrome da Microsoft, mas não conta pra eles não.
0: É, o Outlook, os 7 pecados de Capital, já falei três. Os outros são Windows, o... eu vou apanhar dos usuários Windows, mas que seja. É, Você tem Windows, Word, Excel, PowerPoint O Internet Explorer O Office e agora o Edge Então tem aí sete pecados capitais
2: Três deles Mas... a gente anunciou agora É, uh, sendo que Todos esses três produtos Eles existiam antes de, Desse lançamento do Office E o lançamento do Office era, era Basicamente jogar os disquetes Mais, mais dos três produtos na, na caixa e vender como uma coisa só Não havia uma internet Era inter... um bundle era um bundle, exatamente, era um bundle. O, o que havia de. A única coisa que fazia eh, esse primeiro office ser um pouco mais do que um bundle é que havia aquela integração entre de fa fazer. Eh, de embutir documentos, de embutir uma planilha no, 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 num documento do Word. de história do indoor, né? Sim, era Documents Linking and Embedding, né? tinha uma sigla de três Não. letras para isso. O
1: não, não. DDE
2: é depois, Object Link embed, era não, isso. Não,
1: obje, Object Link é do Windows 3, que deve ser lançado. Isso aí que vocês estão tá falando é o DDE, é o de Dynamic, D Dynamic Data Exchange, que era que o, uma aplicação passava assim, passava um blob para outra e falava: roda aí, roda o vírus aí. Agora, só
0: uma curiosidade: o Office é que essa data foi de anúncio dele. O Office mesmo foi lançado, a primeira versão saiu exatamente um ano depois e para Mac. A versão para Windows saiu em, no, em 1990. 19 de Sim. novembro de 1990. Seis
1: meses depois do Windows 3.0. E o, o principal dessa história toda né, que, é como o Rolf comentou, basicamente era a, a mesma caixa para todo mundo, porque o integrado na, da, da, da Microsoft na né, época era o Microsoft Word, que existiu durante um tempo ainda. eles mantiveram o Nessa... Works até um bom tempo
0: depois eles mantiveram o Works. Porque há um bom tempo que o Works era um foco mais para pequenos negócios. Era,
1: era uma versão bem mais simplificada. E, e ele era integrado, diferente do, do, do Office. O Office, assim, tecnicamente, é a é, é história, né? Era um produto que você comprava separado. Durante um bom tempo, você podia comprar separado. Hoje em dia, não mais. É, já há é um bom tempo que você não consegue comprar ele separado. É.
2: Pelo menos, até 1993, eu posso dizer que podia comprar separado. que eu tenho a memória de, de ver eles é, com produtos independentes. Inclusive nesse, é, em 93 a caixa do Office ainda era, era um bando ele, ele não era um CD do Office, era, era disquetes do, do Word, disquetes do Excel e, e disquetes do, era, do PowerPoint
1: Era, o, era o, o Microsoft Office 4, que vinha com o Word 6 Excel 4, 4 4 Vinha o Access 2, depois e foram criando até subclasses de, de Office, né? Ah, é. Porque o Axis ah, entrou
2: no Office depois, né?
1: É. Mas isso aqui não é um podcast sobre Office. Aquela, aquela série de Office.
2: NO! COD! NO!
1: COD! PLEASE NO! NO!
2: NO! Mas no mesmo ano é, chegou algo bem mais divertido. Não é a data de criação, é a data de chegada ao Brasil. Do Super Nintendo. Pois é.
0: A Playtonic... Que era uma empresa que na época era da, da Brinquedos Estrelas junto com a Gradiente, vocês conhecem bem, lançou é em 1993 o Super Nintendo oficialmente no Brasil. Veio trazendo de cara 12 cartuchos, entre eles, talvez o único que eu tenha jogado para valer um pouco, que é o F0. Mas eu joguei tudo em emulador, eu, sou um, eu admito que eu sou um cretino. Eu não tive Super Nintendo, o meu, o meu primeiro videogame foi um Atari, o segundo foi um Oi, agora eu voltei pro o voltei pro Atari. O Oi já foi vendido. E veio com 12 cartuchos, né? Saiu e é um sucesso até hoje. O que eu falo até hoje. Você vê qualquer pessoalzinho de canal de caçada no YouTube. Os caras estão sempre comprando, os caras compram na feira, dão um trato, arrumam, vendem e estão sempre vendendo o Super Nintendo, estão sempre negociando o SNES para tudo que é lado, sempre tem. É impressionante como tem um E ele criou toda uma geração de gamers, né?
2: quantidade de, de Super Nintendo que você encontra nas feiras de sucata é, atesta o quanto que ele foi vendido no Brasil. Um, um absurdo. Sim, sim. Vendeu horrores. Você
0: encontra junto sempre. Assim, eu acompanho alguns canais de caçado, pessoal que faz caçado, então um abraço aí pro KS, abraço pro Rony Louco, né, e alguns outros que eu vejo. Cara, toda vez, todo vídeo que eles fazem, aparece Super Nintendo todo vídeo. Eles não compram todo o Super Nintendo pra dar um trato, arrumar, testar, consertar e vender. Porque muitas vezes não dá. Mas todos eles têm Super Nintendo. No vídeo. Dá para ver quanto esse videogame vendeu no Brasil, o quanto ele gerou uma geração e quanto tem. Basta dizer que um dos maiores podcasts do Brasil, 99 vidas, é baseado no pessoal que jogava no Super Nintendo. É um povo assim, garotinhos juvenis, criados a ovo maltinho e leite com pera, que são mais jovens do que nós, que... Dois anos. Jogaram no Super Nintendo Horrores no Super Nintendo Então assim, tem muito É impressionante o quanto esse videogame marcou Eu acho que depois dele só o Playstation E mesmo assim o Playstation no Brasil Marcou por quê? pirataria A Sony não vendia o videogame originalmente Mas aí já foge do nosso ponto de corte Eu vou, vou deixar isso aí Para um episódio que a gente faça Especulações e mande o um ponto de corte Para longe não vou ficar fazendo é. elucubrações agora a respeito disso
1: de... e você está esquecendo de, de duas coisas importantes pela qual o Super Nintendo é lembrado até hoje que eu, eu até é, somente no Brasil é, é, não, somente no Brasil, aquelas versões bootleg de campeonato brasileiro né, em que os caras ah. editavam e a outra, claro, o Mario Kart né, que é a, um jogo de referência de muita gente por aí é uma, grande aula,
2: é uma grande aula sobre impostos progressivos e justiça social, né? O Mario Kart. Isso.
0: Cara, se eu te disser que eu nunca joguei Mario Kart, vocês acreditam?
2: Eu também não, hum. mas eu fiquei sabendo do, do mecanismo, que quanto, quanto, quanto melhor a sua colocação, mais obstáculos aparecem. Então as corridas ficam sempre é, equilibradas. Ficam, né? ficam sempre disputadas, ficam sempre equilibradas. É, fica parecendo meio que assim, meio, meio 500 mil de Anápolis. Eu, o cara três horas correndo, no, no final da corrida tem três alinhados é, ganhando, um ganhando por um nariz eu vou falar, é, então é que nem é uma definição que eu vi da 500 mil de Anápolis, são
0: 195 voltas de xadrez para 5 voltas de MMA né <risos> excelente, excelente é isso, eu vou te contar eu nunca joguei Mario Kart mas é realmente, Mario Kart até hoje é um jogo que a Nintendo vende horrores tem um, um mercado muito grande Muita gente Basta dizer que no Japão Eu tava vendo outro dia um, um, um canal um Especular, dar mais detalhes Sobre o Japão, você pode chegar Tem empresas que você contrata E você vai jogar Mario Kart Live Action Então eles te dão um kartzinho Você pode botar o chapéu de um personagem E você vai pra rua Você vai seguindo Os karts vão seguindo Você pilotando o kartzinho Um carro batedor na frente um atrás No meio da rua em Tóquio e você joga tartaruga nos outros?
1: Isso, na hora do
0: Rush? <risos> eu não vi se joga tartaruga, infelizmente, eu acho que não. Eu gostaria de poder jogar tartaruga em muita <risos> gente. Mas ia faltar gente pra acertar as tartarugas, vou <risos> <eu> te contar. <risos> <risos> Desculpa, eu errei. É corrigindo. Ia faltar tartaruga pra acertar tanta gente.
1: Você amarra uma cordinha na tartaruga, você joga e puxa de
0: volta. Pô, você me arruma dessa pra eu levar em sala de aula? Começa ali. Começo ali jogando, geral. Mas vamos deixar de falar mal das minhas agruras de sala de aula depois, vamos, falar, vamos passar agora para as quarentonas.
1: Depois do jogo que vendeu horrores, um computador que empacou horrores.
0: Tem o Acorn Electron. 40 anos do Acorn Electron, né? Interessante que ele foi lançado num evento da Acorn, da Acorn, né? O Acorn User Exhibition, num hotel em Londres, do Conrad Hotel, que eles anunciaram e apresentaram o Acorn Electron. Que era uma, Sim. digamos assim, ele era uma versão simplificada, a ideia é que ele fosse uma versão simplificada do BBC Micro, né? E, e nós falamos dele, quando a gente falou da da Corne no falando da Corne 8 bits, num episódio que eu disseram não lembro o número, teria que parar e procurar, eu não tô com a menor vontade de fazer isso agora, mas a gente falou dele com certeza.
1: Nós falamos dele, falamos que ele, ele tinha é, é, que a RAM dele é os jogos executados em, em RAM. É, eram muito mais lentos que rodados, executados em ROM ah, aí quando ela teve problema de distribuição lá com o fabricante né, o fabricante não conseguia entregar as máquinas para o Natal, ela entregou as máquinas para depois do Natal quando ninguém mais queria esse computador é porque o Natal já tinha passado vocês já notaram que sempre que uma
2: empresa tem um computador bom poderoso, bem sucedido e resolve dizer, ah, vamos fazer uma versão light dele, mais acessível, mais simplificada mais barato, sempre dá errado? Sempre
0: tá ruim. Uhum. Não outra coisa, ele era muito caro,
2: cara. Ele Não, ele era barato. Ac... Não, mas
0: ele, ele era barato. Mas quais espaços ele custava acima de 200 libras? É. E outra coisa, o mercado estava acostumado com a ideia do Spectrum, estava inundado de Spectrum e o Comandante 64, por conta do Tremel, que arriou o preço lá também. Então, assim, o mercado estava com os Comandante 64 chegando e estava com o Spectrum até o talo no mercado lá né e todo mundo por conta daquilo que a gente já falou naquele episódio que nós fizemos no ano passado, no ano de 2022 sobre a, o mercado inglês, a todo mundo tentando beliscar um pouco, então esse mercado ficou azul, todo mundo tentando pegar um espaço, ficou uma coisa bem complicada né, e eles perderam muito espaço aí,
1: agora vamos fazer coraçãozinho
0: <risos> vamos falar daquele negócio, vamos falar daquilo da da especificação de um padrão para instrumentos musicais, da interface digital para instrumentos musicais.
1: Todo A mundo ama, famosa... mas ninguém usa.
2: A famosa MIDI. Talvez o pessoal que é múdico use de verdade, por exemplo. Eu, 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 eu acho muito provável que o, que o Parne use MIDI em, em alguma coisa.
1: Sim. Ele usa ele... track, pelo é que eu sei. Mas ele já usou eu MIDI. Ia... Não sei ah, se eu, ia com... eu ia comentar que MIDI, MIDI no computador é que nem sexo na adolescência. A pessoa
0: só comenta. Esse episódio tá muito erótico, hein? De contar. <risos> para quem não sabe, o padrão MIDI foi criado com uma especificação desenvolvida por um conjunto de empresas que Sim. trabalhavam fazendo instrumentos musicais eletrônicos. Então você tinha aí a Holland a Yamaha, a Korg, a Kawai e uma que eu nunca vou falar, a Sequential Circuits, que eles especificaram o padrão MIDI. A Na Kauai, verdade essa, é assim. Sempre...
2: Essa Kawai não conhecia. Kawai para mim é fofo em japonês. <risos> é, mas eu tinha
0: me falar dessa Kawai a Sequential Secrets eu nunca vi falar então assim, eles pegaram a ideia juntou porque isso pegou assim, anos 70, foi a explosão do mercado com sintetizadores e aí tinha o período do rock progressivo, muita banda usando, usando sintetizador os caras botaram aqueles moogs gigantes não sei o que, tipo, a gente precisa botar isso para falar com os computadores que estavam surgindo, né Kraftwerk é, Kraftwerk Emerson Lake Palmer E várias outras bandas Usando sintetizadores e tudo lá Tentar aconselhar pra você poder ligar com os computadores E aí você tem muito Até, um até,
1: até coisa... porque, poxa, o cara O, o cara não tem é ter que botar, montar outra banda Só pra trabalhar com os concitizadores
0: Pô, um, vai ver um Mug da época Pô, o bicho é, porra, sei lá, quase o tamanho de uma sala do sintetizador. Claro que com o avanço da tecnologia eles conseguiram diminuir, mas aí com isso passou a ser facilitar a programação e aí o padrão MIDI permite um monte de coisa. MIDI in, MIDI out, MIDI thru. Então o cara pode tocar no teclado e o computador capturar ou fazer o contrário. Eu já vi equipamentos que a gente pensa no teclado, mas eu já vi guitarra MIDI. Já vi uma guitarra da Janine, da feita no Brasil, com MIDI a guitarra. Então podia fazer a captura, a pessoa tocar na guitarra, fazer a captura. Né?
1: É, você pode usar para captura, você pode usar para tocar,
0: né? aí pra tem os modos.
1: Você pode simplesmente ligar vários equipamentos numa em, em, em cadeia e, to, e, e, e orquestrar cada um deles da parte do seu computador.
0: E só para lembrar, eu que já pega um pouquinho dos mano parça, é, o nosso chapa aqui do Rio, Manuel Neto, do canal T-Byte Creator, fez um vídeo recente no canal dele: fez um vídeo mostrando sobre um setup com MIDI para usar no MSX, então um módulo mídia, uma midi-pack, cartucho midi-pack lá, e quando ele tem feito alguns vídeos botando música e colocado no canal dele, então se vocês tiverem a oportunidade, dê uma visitadinha lá para ver Dá tá? uma prestigiada, tá e, e a especificação do padrão é de 82, mas aí foi fechado mesmo para 1983, e é interessante pegar um teclado de fabricante diferente, que aí permitia a coisa ser assim de uma forma interligada, MIDI é um padrão serial de comunicação, de uma velocidade baixa. Eu vi um tempo atrás que queriam fazer. Não
1: uma... é para tocar a
0: É, não é. é. Eu vi uma especificação, que queriam fazer uma nova especificação, meio que como fazer uma, uma espécie de uma atualização do MIDI. Acho que não vão fazer, porque acho que não há necessidade. E aí tem os módulos MIDI também, né? Porque você programava o módulo para poder tocar. E aí um monte de micros usaram, E ligava lá para poder fazer e poder usar o módulo para tocar.
1: Vários amigos e, trabalharam é, com isso. E já que... Já que... Eu, vamos encerrar esse papo da, de midi... Só, só relembrar, né... Uma história que o Ademir Castanho... Contou em vários lugares... Vários vários eventos... Sobre verso, uma,
0: a, a... Em, a, em é, prosa
1: e verso ele conta essa história. Sim... Na época, na época ele teve... Ele fez um acordeão midi.
0: Foi para um sanfoneiro famoso... Foi o Dominguinhos. Ah... Todo mundo lembra do midi... Do formato ponto midi... para tocar... E o pessoal usou muito tempo... Como toque de celular... Até hoje O bom dos arquivos MIDI é que eles são pequenos Então eu tenho um pacote aqui De 50 mil músicas MIDI Não ocupa nem muito espaço no HD Mas é aquela coisa você, Ele vem com a descrição, descrição do instrumento O que, é que vai ser tocado Essa é a diferença É
1: o segura nota, saltanato.
0: É. Vamos tocar a MIDI de invocação A Zeus aí e vamos tocar o barco
2: Isso a...
1: Rise from
2: your grave começamos com um camarada que faz algum tempo que não aparece aqui que é o Colin do This Does Not Compute e aconteceu o seguinte ele quis mostrar um, um Mac clone um clone de Mac, um Color Classic mas espera isso não, não é um clone, ó, é original pera,
1: posso, posso falar?
2: ah tá
1: é, é aquele
2: clones ah, não, não era um Color Eu Classic sou, não,
1: não, é um é Mac é, são os Mac clones são né, os oficiais ele arrumou essa, esse aí que é o Genesis, né? Hum. Muito raro. É, ele, tem um, ele tinha um, mas que ele, é, um, é um, segundo, um segundo modelo que ele estava preocupado de ter, de ter queimado. Porque a grande preocupação do da, da dessa máquina é que esse cara é um clube de match com quatro processadores. pau Ele tem uma Daughterboard com quatro PowerPCs, né? É, Assim, eu tô, eu tô muito, muito assim, receoso de contar toda a história, porque são dois vídeos. Toda a tristeza e sofrimento do cara De tira, põe Coloca a Dauterboard dos processadores A máquina funciona Coloca de quatro, nada funciona Ele não, não conseguiu entender usando o microscópio Só faltou usar o microscópio eletrônico Mas usando o microscópio Para olhar é, é, Testar cada pino né, De cada um dos quatro Para RPC da Dauterboard da Para ver se está tudo ok Soldado, tudo funcionando No final... Né, Para descobrir que tinha um componente Que estava com a perninha quebrada E pior, estava com a perninha
2: quebrada Se assim, encostando, então você fazia Dava uma um apertada assim na placa Ele funcionava e é, nos...
1: ele, <risos> ele botava o, o esposador de calor que é, é maior Que a da Board na placa a, placa a placa não funcionava, tirava O que funcionava
2: do que estava dando aquela microscópica entortadinha na placa E separava aquele, aquele Pino quebrado do, do contato <risos> Nossa senhora Mas esse segundo aqui
0: É uma restauração de um De um espectro O que, que aconteceu aqui? De três espectros Nossa Ele comprou sem ler a descrição O... É o, o canal Retro Compute Reboot Eu não conheço esse canal É, tá aparecendo não. pela primeira vez aqui Melhor descrição do vídeo Eu amo e bem tanto quanto eu odeio Em medidas iguais <risos> Aí ele tá falando, né, por, por conta da, da demanda que disparou de computadores retro e os preços dispararam também, pegar uma barganha é cada vez mais difícil. E aí ele não leu a etiqueta, pegou uma senhora barganha e vê qual é a barganha lá e ele pegou três máquinas. Bom,
2: ele na verdade, na verdade era uma máquina só e ele achava que está comprando uma. Aí ele foi abrir a caixa, tinha três gabinetes, mas mas tinha dois gabinetes vazios.
1: Tchau. Que ele irmão. comprou sua seu computador, caramba. Tá certo.
0: Ele fala que... Pô, será que dá pra comprar um computador retro decente por 28 libras? Essa é uma grande pergunta.
2: Os 1.700 reais. Hã? É, não, é, re na não, não. verdade... 170, 170. Ah, botou zero a mais. 175.
0: 175 reais, gente. É a idade chegando. Então... E qual é o problema da máquina? Porque esse no vídeo eu não vi. Ah,
1: eu vi o conserto. Ele trocou algumas peças. Ele trocou... Como ele mesmo comenta aquele... Ah, aquele... Regulador de voltagem ineficiente do Spectrum, né? Ele fez uma faxina e a máquina tá funcionando... Tem que trocar a membrana, membrana de, de teclado também, né? É...
2: Ah... mas legal...
1: Esse outro vídeo é curioso que eu assisti... Não consegui entender o qual era o lance... Até que eu entendi... Eu entendi porque ele não tinha pe pe pescado no começo do vídeo... Hum. Essa uma recuperação de um computador... Essa recuperação de uma memória... Esse é um outro
2: canal que eu não me lembro de falar, do Tech Time Traveler, né? Eu acho que a gente já postou um, um vídeo deles em algum lugar, ou então eu assisti e não foi pro Repórter Retro, mas. É, bom, tem, tem tanto ca canal aí bom de, de, de recuperação e de raridades retro que, que a gente perde a conta. Mas, basicamente, esse este canal aqui nos trouxe uma coisa que a gente não conhecia: um, um AM da, de um Tandemil da Panasonic que é um TAN, é o tan de 2.500 XL
1: what sim essa máquina já era 486, eu acho já era bem lá para frente
2: e era o computador da infância desse camarada e era o computador da família que ele ele teve deixou de ter virou passado e desse tempo todo não se deu conta que que na verdade é uma máquina da Tandy é, vendida pela Panasonic com com um label de Panasonic
1: ou se mobilar ao contrário, a gente não tá, a gente pode não estar tá pescando a ideia. E no final do vídeo ele faz os
0: testes, ele tá ele rodando, se eu tô vendo bem em squash.
2: Basicamente que estava ruim era aquele chip de RTC que tem uma uma bateria é, dentro né do dentro do plástico. Ele não tocou,
1: não aqui, não aquilo é aquilo assim. bateria assassina. Vê? Não não ele é ele é um chip normal de de S RAM em que o... da Dallas, né? Que, o, cara, que o, o fabricante puxava dois pininhos pra cima, fazia chifrinhos, e soldava uma bateria ali, botava uma caixinha plástica em cima, e chamava de RTC com bateria. Porque, ela deixava de funcionar depois de um tempo, né?
2: Mas peraí, ele, ele era só uma SRAM, ou tinha alguma lógica embutida? Tinha um oscilador? Não, não
1: tinha mim? nada. Não. não. <risos> Você arrancava aquela, aquela, aquela casquinha escrito Dallas, né? Você só vê uma, uma a bateria amarrada ali, que era um chip de lã. Vários fabricantes usaram essa porcaria, de placa de, mãe de placa mãe de pentium, até a própria Sam usou isso. A única parte chata aqui, é que no caso da Sam, esse chip guardava. Coisas importantes da, da do boot da máquina, inclusive a direção máquina interface rede. E hum, nesse caso aqui sim, foi um sim.
2: pouco mais simples, né? Só, só, tinha, ah. Ele só trocou esse camarada, é, consertou o flop. Tem um, um período aí de, de brigas com configurações de HD e sono né? porque essa máquina não tem setup em ROM né? tem que tem que chamar bisquete ou, ou, ou tem setup em ROM Eu vi esse livro, não eu, um eu vi, ela tem um novo.
1: setup, mas muito simplesinho.
2: E ele tem aquele DeskMate, né? Que é aquela interface gráfica em modo texto, né? Assim como o X e o HX, o Windows.
1: <risos> aquele Windows da tenda.
2: É, é. Não ofende o
0: DeskMate, vai. A gente passa pra um canal que esse já apareceu várias vezes aqui, o Marx fixes Stuff, que ele tá falando de um Atari 8-bit que anda autônico né? Que tá com um problema de qual é um Atari 65XE, que aí perdeu as cores, ele vai fazer basicamente é um bronze de troca de cristal, de resolver essa questão. Mas é interessante que ele mostra um monte de ferramenta nesse vídeo, né? Eu esse vídeo eu não vi. Esse, essa esse
1: essa tipo máquina que ele mostra, ela tem uma curiosidade que esse 65 aí ele é ele é, ele é quase um 130. Se você olha quando no começo quando ele mostra a placa mãe, ele mostra os bancos de memória RAM. Aquelas memórias RAM muito boas assim, A casa de RAM muito boas Fabricadas nos Estados Unidos São danadas de dar problema é, Assim, na placa mancha só está popular metade Se ele por um acaso conseguir achar A outra metade disso Ele conseguiria fazer um 130 A
2: diferença é só a memória, né? É
1: ele aproveita para exibir um
2: monte de, de material de, ba de bancada legal, né? Estação para é, fixar a placa, para é, ter aquela, aquela esponjinha, né? para você, aquela esponjinha metálica para você limpar o, o ferro de solda. Né? Achei legal que ele mostrou um cartucho diagnóstico, um Uno Cast, uhum.
0: né? Isso é bem legal. Focado, claro, focado pro, pro Atari, por a linha da Atari, mas é interessante um cartucho diagnóstico e um cartucho diagnóstico que faça uma coisa de útil, né? O I-Bollet, e aí eu vou apanhar de alguns MSX-eiros, né? Aquele bendito do iBollet que só faz assim ficar piscando o
1: Poxa, tem uns cartuchos desses pra acomodar. Tem um kit desse pra Comodoro 64, que ele, literalmente, você é quase é um... É uma UTI de Comodoro pra Comodoro 64. Porque você coloca o cartucho, aí você tem cabos que você conecta na IEC na SDC, na porta do joystick é, na porta de teclado você liga aquilo e deixa o, a máquina verificar o status do seu computador
0: eu já vi esse cartucho no vídeo do Adrian Black
1: uhum.
0: eu comecei a ver ontem um vídeo antigo do Jambeta dele mostrando fazendo um cartucho, de, um cartucho de diagnóstico que o cartucho era tanto cartucho de diagnóstico, quanto um cartucho de... É, aquele dead test ele estava fazendo um cartucho só com tudo dentro Ele pegou a ROM, é um cartucho Vídeo antigo, tem uns 4 anos dele Atrás, eu tava, comecei a ver ontem que é bem interessante né? Aliás, Uma coisa que o pessoal é doido para fazer isso no MSX É um cartucho diagnóstico decente E é uma coisa que a própria arquitetura atrapalha muito Então os cartuchos por exemplo, é Aquele MSX Diagnostics que fornecem Desculpa para quem gosta Mas como diria meu pai Para quem gosta de bosta é uma feijoda completa e o iBollet do pessoal do RBSC também não é grande coisa, eu fui, me animei uma vez pra montar, pra ver, mas depois eu tive conversando com um amigo, a gente foi analisando ele mostrou o código dos do piques que tá lá dentro, eu olhei, peraí, só pisca LED? É, só pra isso, eu falei, ah, eu desisti, ia montar um pra mim, mas eu falei assim, ah não.
2: Ah, olha só que maneiro, o jogo favorito dele é um, é um jogo que eu tenho que eu gosto muito, Caverns of Mars. Não muita gente conhece esse jogo Eu não sei se ele foi feito para outras arquiteturas
1: Ele é original de São Fernando, ele é original de, de Atari Esse jogo tem uma curiosidade Esse jogo ele é da Daquela loja de aplicativos Que a Atari criou né? Ele surgiu lá, depois ele foi lançado Em cartucho, tanto sucesso que ele fez Quem chegou Eu a fazer um caderno de para
2: Pra MSX foi o Divino Leitão Mas é outra coisa, só o um nome que é igual esse é um jogo que merecia muito ser portado para outras arquiteturas. Ele é muito bom, muito divertido. Ele é, é, um shoot, é um shooter assim, do, com uma arquitetura meio original. Você tem que descer para uma caverna que vai serpenteando, e aí a geometria fica complicada. Você tem que ir um canto e voltar para o outro. É meio que uma combinação de você descendo pela força da, da gravidade, tipo Luna Rescue, e, aqu, e aquelas. Tipo do, do Scramble, do Super Cobra, que você tem que. Que, que passar por prédios altos e aí a tela acaba e, e, e você bate e perde a vida.
1: Eu ia falar que tem que subir depois, mas não. O, o que tem que subir depois é um, é um jogo parecido com o Diablo 2. E agora me foge o nome.
0: E aí, se der as cavernas de Marte, vai é o que? Cavernas de Vênus?
1: Não, não lembro. Mas assim, é que você tem que descer, colocar a bomba e ir embora. Falar que estamos falando de bomba, o que está que viva no momento aí?
2: It's alive, it's alive, it's alive.
0: Esse vídeo eu vi. É um vídeo do Action Retro que ele deixa o seu Apple IIc totalmente fashion. Você basicamente... Não, é gamer. Fazia. É. Esse vídeo eu vi. Foi uma campanha no Kickstarter que o pessoal fez para desenvolver um teclado para o Apple IIc que com LED RGB. Então um teclado com as teclas são transparentes, ele acende, pisca, não sei o que. Controladas pela máquina, né? Pela própria máquina, mas vamos ao principal problema que é caro para diabo. É muito caro. Inclusive, ele fala isso no final do vídeo. E é legal? É, mas é muito caro. Eu só tô usando. Ele fala português, claro. Eu só tô usando o que me deram. Eu não compraria. Me deram, eu botei, fiz o vídeo, achei legal, mas é muito caro. Legal que é contado pela máquina. As teclas são no formato da teclinha do Apple C, né? Só que são transparentes. E aí
2: tem. Não, ele tem três opções. Ele tem três opções: transparente, cinza ou, e branco ou preto? Eu não, eu não lembro como. É, é assim. Ele, é,
1: é... Eu, eu não, vi duas a cinza opções. Duas. Eu vi a cinza, eu esperei que fosse realmente cinza, mas na verdade é um cinza claro da cor da máquina.
0: Eu vou dizer pra vocês assim, é,
2: é aquela opção, é, é bonitinho de ver, mas eu não teria. É. Se, eu se, não se, se você tem um Apple II ser é bom que o teclado tá ruim, é, é uma opção a, a. É uma opção a considerar.
0: É, mas é bem caro. <risos> eu acho que isso é tipo 200 dólares, 200 <risos> e poucos dólares, era bem é. caro.
1: É por isso que o João falou que é uma opção a considerar, não a, 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 a escolher. Eu nem sei se isso existem é uma...
2: teclados, é, soluções assim menos, menos cheguei e, e menos caras, que certamente é possível, né? Você pegar é, esse projeto e não, ter to, to, e não botar toda essa frescurada da, das cores, você tem um teclado ótimo para a Apple IIc e que, e que é barato e que, e que serve é, para o... o... É Ligar com Mac uma é. campanha. Essa foi uma campanha
0: feita pelo Mac Effects. Site. O site está fora do ar. Pelo menos até, até sexta-feira. Foi feita a campanha no Kickstarter. Como eu falei, eles atingiram a meta. Bateram a meta para fazer. Mas o, o item era 160 dólares. O teclado cinza, mecânico, ah, teclas mecânicas, claro. E um iluminado era 165. O transparente ah. iluminado, porque o cinza também é iluminado. Não, ele tem o, o mecânico sem iluminação, 159 dólares. O mecânico cinza. O mecânico iluminado cinza, 165. O, o mecânico iluminado transparente, 169. E o mecânico iluminado preto, 179. Ah, ainda tem mais um. Tem o mecânico iluminado, que é cor de níquel e um que ele chama de clear, que seria no caso transparente, 195. Se ele quisesse três teclados, quatro, 395 dólares.
1: Tá falando de mecânico, eu tô pensando no mecânico usando uma... uma coberto com uma, um manto laranja cabeça raspada em posição de lote. Tem um... Assim, é, é legal.
0: Eu vou dizer pra vocês que é legal. É o tipo da coisa que você olha e fica pensando assim, pô, querer ver um negócio desse num micro é legal, mas, porra, é caro, hein? Na boa, é fica,
2: fica, fica o computador perfeito para ser usado pelos jurados da RuPaul Drag Race. Que nada, você é
1: um gamer. Ah,
0: falei isso hoje em sala, hoje meus alunos. Falando de driver, de coisa de driver, de dispositivo. Eu falei: teclado é um dispositivo que não precisa de driver. Não, gente, você não precisa, você precisa de driver, vai me dizer que precisa de driver para ficar piscando luzinha no teclado? Faz favor, né? Larga você dessa vida
1: Em tese você precisa de driver, né? Porque ela, ele, tá na, ele tá embutido no firmware da máquina
0: Não, precisa de um driver instalado, né? Aí eu com aquela velha, aquela clássica que todo mundo já viu, todo mundo conhece de Keyboard Not Found, Press F1 to Continue Os que estavam dispostos a prestar atenção riram Riram com essa é... Os outros já não estavam prestando atenção mesmo E eu desejo a eles apenas a morte horrível na prova é, mas eu não vou falar mal dos meus alunos agora, não.
2: É o que, que é isso? Você falar mal dos seus alunos? Não, isso. não. Ah,
0: imagina. Imagina. Isso, isso, isso me lembra uma vez que eu elogiei aluno e o, o João virou para mim e falou: Pois devem ser bons mesmo, hein? Eu nunca vi você elogiar um aluno. Foi na gravação, <risos> eu tava presente. Pois é, devem ser bons mesmo, hein? <risos> não, pior que eram bons alunos. Eram bons mesmo. Mas é um, um fato raro você ver elogiar algum aluno. Mas deixa eu falar mal de aluno outro dia, porque eu não quero mais saber. e Eu quero saber dessa TVzinha portátil que virou monitor. Isso, o Curious Mark,
2: não. Sim, o Curious Mark pegou uma TV preto e branco da Panasonic de 1976, foi lá dentro do circuito, achou o, o lugar para injetar o, o sinal de vídeo e transformou ela num, num monitor com com áudio e vídeo. Que legal! Ficou muito bonitinho. Não, e ele mesmo
0: fala, né? Turning a Qt TV, a retro vídeo monitor. Sim, <risos> adorei. <risos> Porque esse negócio... Eu lembro na época, na minha época, né? De MSX e coisa lá atrás. O pessoal falava, não, transformar uma TV em monitor. Puxar o sinal de RGB. E, e, e. eu achava isso muito interessante. mas achava complicado como é que eles vão fazer. Hoje em dia, vendo vídeo, por exemplo, que eu já vi de transformações assim. Do Adrian Black de outros mostrando. E do Date Bit Guy. Cara, isso é complicado, cada TV de um jeito Cada placa é de uma maneira O negócio é... O bagulho é doido O bagulho é doido, o negócio é frenético não dá não, é muito complicado O cara tem que pegar
2: o esquema da placa e puxar direto O sinal de lá e cada TV de um jeito é Complicado isso Em TVs antigas, isso não é o um problema, o problema é achar é, uma vez achando sempre é possível mas tem algumas TVs mais modernas que tem algum nível de integração que às vezes o ponto para você injetar o sinal tá dentro, do, dentro de um chip e, e não dentro de pneu e em, em algum lugar dentro de um, de um integrado proprietário aí danou-se. ou seja, nem toda ah. TV de, de TV de tubo, principalmente as as últimas, né, as, as mais modernas vai ser possível fazer isso o
0: Adrian Black, eu vi um vídeo recente dele que ele pegou uma TV antiga, mas comprou na AliExpress todo um conjunto de placa nova para controle de TV de tubo. Então a placa com tudo para ligar no tubo, tudo direitinho. Ele pagou o tipo, equivalente a 40, 50 dólares, se não me engano. E ele pegou esse sistema. E ele instalou numa TV. Então ele até chama ele falou assim... Essa TV é antiga... Mas o miolo dela é de 2023. Não sei... Eu não vi o segundo vídeo... Ele fez mais um... Eu não vi se ele pegou e puxou um RGB... Dessa TV... Ela tem só a v. Eu até olhei e falei... Poxa... Chinesinho... Mukirana... Podia emitir um S-Video... Pelo menos, né? Também aproveitava e um s vídeo na TV... Botou só a v. Podia meter um S-Video também, né? Ficava legal... Não precisava nem botar um vídeo componente... Dava um s vídeo Uma coisa assim... Mucirana do chineses não botaram nem isso mas não vi se ele pegou, aproveitou e puxou o sinal de RGB mas é um conjunto que você compra na Aliexpress novo hoje em dia para você poder puxar o sinal para trocar o miolo da TV
2: esse, essa TVzinha preto e branco O Kiroz Mark é, testou Não com o reto computador Mas com um daqueles instrumentos de medição da HP Que, que soltam um sinal de vídeo composto E as letras ficaram estupidamente nítidas Ficou muito, muito bom mesmo Olha, esse, uma, uma, uma TVzinha dessa, adaptada desse jeito É o um tipo da coisa boa de levar encontro, gente Mas ela é preto e branco, né? É, mas mesmo assim né É legal de se ver, né? Hum. É, volta é, para testar um ZX81, um TK85. Aí não, exatamente,
0: não faz a menor diferença. Um TRS80. Eu estou vendo aqui umas coisas e realmente o sinal
1: fica... Ué, ó, Por exemplo, um Apple IIc, um Apple IIe, um Apple IIe C. Plus, né? o, outra máquina que dá, dá, dá para usar sem, sem muitos problemas é até o 1000. 10 Liga vídeo composto e finge
0: que seja... É uma ideia.
1: Agora falando
2: de uma tecnologia um pouco mais nova, que negócio é esse? Botar um Bluetooth num Spectrum? Que parada é essa? Não, o, o mesmo camarada que comprou um Spectrum sem ver, o Retro Compete ah. Re 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 Reboot, esse camaradinha calvo de óculos aí, ele teve a ideia de, de colocar dentro do, do, do Spectrum um receptor Bluetooth para para receber áudio Ou seja, o Spectrum funciona como um, um, fo um fone Bluetooth você, você não tem o seu fone Bluetooth? Você, você bota uma música para tocar e, e, e você escuta sem fio? Tudo bem, esse áudio pode simplesmente ir para a entrada de cassete do, do, do Spectrum
0: ah, Eu pensei que ele estava tirando o áudio do som do micro, por exemplo E colocando numa uma caixinha de som Bluetooth
1: Não, não, não. é
2: para carregar, é carregar programa
1: é, porta de ah, ele, ele também poderia fazer isso Isso que é a parte mais curiosa né? Ele poderia ter um transmissor de áudio Bluetooth, que é só o, é o receptor né? Poder usar por microfone <risos> Para fazer o contrário
2: Eu vi esse vídeo, mas eu não me lembro se ele, se ele faz o save também ou só faz o load Acho que ele só faz o load não? Teoricamente ah, o, é o, o save também poderia ser feito Porque você pode usar Um, um microfone Bluetooth No, no seu celular
1: é. Isso existe Sim,
2: sim, 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 sim. Legal, hein? Curioso,
0: curioso. Mas também assim, o Spectrum 16, o, Spectrum 16, o 48 não tinha som, né? Vai
2: ter som no 128 pra frente, né? Não, ele
1: torradeira. tem som. Não. Ele tem som no Muito speakerzinho
2: block. ali. Não, tem um somzinho no speaker. Tem. A, -a lá, Mas... PC Apple 2, né? Isso.
0: Mas aí a coisa melhora mesmo quando vai para torradeira, né? É. O 128 e pros Toast Rack da vida aí, que aí tem um somzinho bacana. É ah, legal esse negócio. Achei maneiro. O cara puxando no Bluetooth. Eu vi um vídeo recente de um cara mostrando que está fazendo um leilão. Vai fazer um leilão no dia 19, um leilão de caridade. Então vai vender algumas coisas. tá vendendo um espectro um usando aquela, umas placas novas. Um lá, gabinete translúcido. E o cara mostrou um cartucho que ele pegou o projetador botar, pra puxar a saída HDMI do espectro. Então é um cartucho que ele coloca. Tem a saída HDMI. E ele é na fase, é uma prática, um prático expansor de slot. Que aí é, ele coloca a HDMI e tem uma segunda saída para botar uma dívida e ele tem uma série da HDMI no Bruce Spectrum. Eu falei, porra, maneiro esse negócio. Bem interessante. Vi agora esses vi esse vídeo Bem interessante a ideia também. Agora esse próximo é um abuso. O cara
2: tá abusando Peraí, peraí,
1: peraí. peraí, peraí. Primeira coisa, tira as crianças da, ca... da, da sala.
2: Do carro tira, também. Tirem as crianças da sala, que, que isso aqui são cenas fortes. O cara botou <risos> um Commodore 64 pra emular uma CPU RISC-V. Sim, sim, essa CPU super moderna que... Tá, tá, tá há pouquíssimo tempo no, 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 no mercado e rodou um Linux nela lento que tinha é desgraça, mas rodou
0: é, eu, tá, isso tá uma notícia lá no Hackaday eu, eu cheguei a ver, em ver esse negócio, eu vi e falei, gente, que loucura é essa, exige, eles roda extremamente lento e precisa de uma expansão de memória, né mas o cara lá, deu boot e botou lá, tá lá, logou e rodou e tá, a tela, tá lá, fez um PWD geratório, barra root nossa, cara, no final, por exemplo Talvez emular toda a casa em realidade virtual Ou talvez escrever algum código de virtualização para o Commodore 64 Então você pode emular uma máquina Linux e um computador quântico simultaneamente É um badernista, né, esse autor, né O Wall Williams, o autor desse, desse artigo no Hackaday É um badernista, né
1: é, Inclusive tem uma curiosidade que o screenshot dele usando o Vice Está dizendo que a CPU está com 1.240% de, de, de aceleração em relação à, norma, à, à CPU
2: normal. Vocês querem? Tá lá, gente. tá lá no, no GitHub. Demora é. algumas horas para fazer o boot. Nem no artigo, nem no GitHub ele cronome cronometrou o tempo exato. Se alguém aí quiser fazer experiência, por favor, Nair, é, conta para nós. Você,
0: você é doido para fazer isso, vai lá, tenta
2: a sorte doido pra tudo nesse
0: mundo, né? Mas é uma coisa impressionante. <risos> Vamos passar pra vídeo legal? Ah, sim. Esse, esse aqui.
1: Mais legal, mais legal que esse aí?
0: Esse aí é... Esse, não, esse é em pra menores que a gente falou antes. Ah, tá. Esse agora que a gente comentou. O maluco portou, o David Hassler. ele portou um software de calculadora para um King 1. Pra quem não lembra o que é o Q1, o Q1 é aquela máquina que vocês estão na, na board, né? Tudo numa placa só, aqueles computadores de projeto de kit né? então, foi um dos primeiros, foi o primeiro que a Comodari lançou,
1: não foi? Não! O, Ki, o Q1 é pior, o Q1 é uma placa que a, a morte desenvolveu pra testar o M502 tipo, fazia, coloca na placa aqui e vamos ver se tá funcionando é, Só que eu... o pessoal era tão legal que o pessoal ficou, literalmente passou eu quero comprar essa placa
0: foi lançado em dezembro de 1977. Tô vendo aqui. Na revista anunciada, na revista Quilobal de Magazine. Quer dizer que o maluco rodou
2: o software de uma calculadora nele. Uma calculadora de notação polonesa reversa. Sim, ele mostra o stack. Ele faz uma operação de, de soma aqui, de subtração, e ele, ele mostra o, os, os quatro valores do stack, porque aquela pilhazinha da, da RPN são quatro posições só, não é isso? Isso. Tá aqui, tá funcionando Onde? direitinho
0: antes que alguém pergunte por que a notação polonesa reversa, é que a notação polonesa é, os, é a operação depois das duas parcelas, então se botar 2 mais 3, você bota mais 2 3, a polonesa reversa você vai e coloca 2, 3 e mais, uma calculadora com RPN é 2, enter, 3 e a operação, por isso que a notação é, ou, polonesa reversa é, ou seja, eu, achei notação, ah. notação, eu achei
1: que a notação fosse polonesa porque ela vinha da Polônia
0: na Polônia usa. Usa essa notação polonesa para operações matemáticas. É acontece. Para assustar os turistas, né? Ah, sim. Pra, é. o mundo. Já, já não bastava o idioma para provarar todo mundo, né? Os nomes, né? Vocês conhecem a piada, conhecem a piada do polonês que foi no, foi no oftalmologista? Chegou lá e pro médico, o médico botou para ele ler. Vai lendo que vai lendo as letras. Aí o polonês tapa um olho e vai. É Z, X, Y, K, C... Uh. Se eu conseguiu
2: ler, leu tudo? Se eu li, se eu conheço, eu claro, conheço esse cara, meu amigo. Eu, eu vi um artigo da The Onion, aquela. É o, o predecessor. O pai espiritual do sensacionalista, uma, uma, um jornal político ah, americano, que, 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 que na missão, missão humanitária da ONU é, envia vogais para a Polônia. Sensacional, adorei. Adorei uma,
1: uma parte desse problema talvez seja o fato De que eles são o único idioma Da família do russo Que usa alfabeto latino Ao invés de auxílio Então o nível de gambiarra tem que ser maior Porque o alfabeto latino ele pode Para escrever em latim
0: Só para quem não entendeu para ter uma ideia do nome O meu sobrenome do meio tem uma vogal São sete letras, tem uma vogal E tudo bem, o Y tem som de I Mas tudo bem Vamos, Y é considerado consoante é, é uma vogal é... E a vogal é a menos usada do português É o U é a... um bolo.
1: Mas Ricardo, o Y ele é um coringa E é muito é. engraçado Porque até, até em espanhol é, ele, ele tem essa, essa, essa coisa maluca De ele ser considerado vogal e consoante Dependendo de que lado o, o, o vento bate
0: Quando eu explico a leitura do meu nome Eu sempre falo pro pessoal lá, Ler o nome a gente sempre diz ó, Y tem som de I K tem som de K e vai embora, ignora o Z Aí você lê em português o meu nome Ah, é, Como é que fala em português? Eu vi o pessoal, vai no Google Translate Muda para muda polaco Escreve lá, aí você vai ouvir como é que se fala Eu não vou tentar falar, não
2: Em espanhol, o Y tem o mesmo som de do LL Ou seja, o mesmo som do, do J em inglês em John Já é, Já, já sei. A palavra É já Ou seja, é consoante mesmo
1: é, mas às vezes ele tem som de vogal também, porque ele tá dentro do, de uma outra combinação. No final, numa palavra.
2: Assim. É. Ai, do verbo haver. h a i É. E
1: eu, eu acho legal, pelo menos um os chamar Toyota de Tojota. Mas, mas esse não é um podcast sobre fonética,
0: né? Mas sim um podcast sobre retrocomputação, Isso aí estamos falando sobre vídeos legais. E aí o cara tá falando de computadores abandonados que ganharam um lá. Primeiro era vídeo. Era uma mãe. O primeiro vídeo
1: tá indisponível. Ah não, comigo tá dando disponível. Pera, deixa eu explicar, aqui. está tipo... disponível. Tava disponível até, até alguns minutos. E foi removido.
2: Caramba. Nossa, foi removido tipo assim mei meia hora antes da gravação. Deixa
0: eu ver o outro aqui. Qual tu é, Giovana? Você, você tá. que esse? O outro tá. Tá disponível. É do PC, ah, o tá. usuário PCuser486. E aliás, não ele é essa...
1: da usuária.
0: A ah, usuária, desculpa Da PC User 486 Diga de passagem, ela já tem todo o meu respeito Pela caixa de som da Roland que ela usa que é Aquelas MA12 ah, é? Aquela bicha é grande pra cacete Aqueles monitor de som Bichão parrudo As caixas são um 486, 266 16 MB de RAM 1 GB de HD é, Placa de Blaster Com XP OPL3 Placa ISA, que um monte de coisa Se Ela achou na rua a caixa de som acho que ela não achou na rua, né?
1: Não, o PC ela achou na rua.
0: E tá lá, o cara arrumou, tá lá, arrumou monitorzinho da IBM e tá rodando Doom. Porque afinal de contas, roda... o que é que não roda Doom, né? Tem que rodar Doom pra ter graça. Ah, e ela roda uh, o Offense 3D também. Já o, ganhou.
1: o outro, eu acho inclusive, são os, os que estavam no HD. Um HD de 2GB, parece. Fala no
0: vídeo de um. Hã? Fala, fala no vídeo um HD de 1GB aqui nos comentários.
1: É, 1GB. Esse, esse eu acho que é pente. A outra máquina que não estava no papel né? então, O vídeo sumiu Era a mesma coisa com o 4.8.6 Tipo, dois computadores que ela literalmente Pegou no meio da rua, levou pra casa Limpou e tá funcionando
2: já, já assinei esse canal também
0: a, gente, a nossa meta é assinar todos os canais do Youtube Que falam de retrocomputação Assistir os vídeos é opcional Ah, tá E esse outro aqui, ah, da Macintosh Librarian Esse novo aqui O que, que ela fez aqui é um
1: InstaLive em vermelho translúcido. Ela trocou, ela ganhou um case de verde, um case transparente para o um Mac, SE30, e ela trocou. E tem toda, o, todo o incrível trabalho que você tem que fazer, inclusive com chave de fenda própria, para poder Sim. tirar o, o, um dos parafusos. Sim, porque é uma chave que, tipo, a
0: acha da chave é gigante, Pô, é muito grande. Cara, ficou. Vou, vou dizer uma coisa para vocês. É doido, um micro com esse gabinete Vermelho translúcido
2: É uma boa é... companhia para aquele Apple 2C com, com, com aquele teclado
0: gamer Detalhe, não é, só o gabinete, <risos> não é só o gabinete não O mouse também O mouse também Nossa. é vermelho translúcido
1: é, Ela ganhou a, também esse, a, a, a caixinha do mouse não, E essas máquinas com, com Assim, translúcido, tem todo um, um trabalho para você montar Porque assim, você não pode deixar arranhar também
0: Claro, claro Eu tô vendo isso com o ômega, cara o gabinete é um agravante,
2: o agravante que você não pode deixar arranhar nem por dentro, né? Porque um gabinete ao opaco se arranhar por dentro tudo bem, dando se
0: não é? uhum. o meu, o meu ômega, o gabinete, o gabinete, eu tô com um ponto que quebrou no gabinete por fora, por que eu tive que colar. Então tá assim, ele é transparente, ele é translúcido, né? Mas eu tô pensando em meter uma, E fazer uma, como é que chama que eu até falei no, no Retrópolis há um tempo atrás, fazer aquele aplicar, que chama de pintura hidrostática nele, para encobrir esse negócio, desmontar ele, fazer uma pintura hidrostática, porque tá esse quebrado, eu tive que tacar cola e fazer uma emenda ali para poder ficar porque pegou bem na, bem perto de uma das teclas. Nesse negócio de encaixa tira, encaixa tira e monta, né? E sim, caros ouvintes, eu tô escrevendo a mais uma parte da história do homem que está parada há muito tempo, mas eu não esqueci que a parte do gabinete, essa parte está dando dor de cabeça para escrever principalmente que eu já esqueci muita coisa mas eu estou fazendo, na medida do possível colocando tudo para deixar vocês a par de tudo, e, e não, a história não acaba nesse, nessa situação aí, vocês saberão novidades no futuro só estou dando aí, aguardem mas
1: que bonitinho, cara, assim, ficou bonitinho, ah, mas eu vou dizer todo, assim. É só, só dando tipo... um curioso complemento: é, nisso aí, não. ela ganhou três gabinetes um vermelho, um azul e um verde. Ela escolheu o vermelho.
0: Eu escolha. achei bonitinho, mas eu vou te dizer o seguinte: eu não teria. Eu não teria, não, eu não teria um Mac num. um micro num gabinete vermelho desse jeito, assim, translúcido, não. Vermelho é legal, tem alguns MSX vermelhos. Mas eu não teria um micro assim, não. Sei lá, acho meio estranho. Eu não sou muito fã de translúcido, admito.
2: Eu, 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 eu acho bonito pra caramba e. Se to pela estética, eu até teria. Só que tem esse problema de arranhar por dentro. Não, não,
1: prefiro não arriscar. Prefiro Você é. é, é, tem que ter um, um baita de um trabalho pra montar, se assim, não é. É, o que eu falei, o problema é que eu tenho com esse gabinete
0: aqui. E é um transparente vagabundo feito de acrílico cortado ali na. aqui perto de casa. A esse sim, bonitão, sei lá. Eu não sou muito fã de translúcido, admito, mas ficou bem legal, bem original.
2: E hora eu vejo um sol, o Noel Lopes a Pera
1: aí, peraí, Deixa eu falar um comentário, cretino.
2: Tá. o comentário que Tá, afinal de
0: contas, o Giovanni é o, o é, o, é o embaixador do Noel Lopes aqui nesse episódio? Vai, Giovanni, narra a história.
1: Não, primeiro deixa eu contar fazer o um comentário que ele tinha quando você é o super-homem, todo, todo gabinete é translúcido. Ai, meu Deus
0: O que, que eu tô fazendo aqui pra ouvir uma dessa? <risos>
2: Onde eu fui amarrar meu burro? <risos> você já tá com esse burro, o burro amarrado há quase 14 anos. Você não vai Ai, desamarrar.
0: Nem, não, nem me fala. Mas vai, embaixador Noel Lopes, narra a história aí.
1: Não, isso aqui é basicamente é o. Acaba sendo um vídeo legal, né? Porque o Neo Lopes ele foi, ele regressou à Espanha, para não esquecer o idioma, e parece que um amigo passou para ele FM7, que o computador que você nunca viu. Na verdade, era é a FM7 da... da Senconsa, né? E ele, começou, ele fez um vídeo só para explicar sobre essa máquina, porque tem duas CPUs, né? uma, uma para para máquina para controlar o vídeo. Ele conta um pouco a história da Senconsa, que era uma joint um venture da Telefônica de Espanha, com uma, uma outra empresa que eu não consigo lembrar o nome aqui, e uma tal de Fujitsu. E que essas máquinas foram localizadas para o mercado espanhol porque assim como a Inglaterra A França, a Suécia a Alemanha, Estados Unidos Mais ou menos é, E outros países do mundo fizeram Lá também é, é, é total o projeto Atena Para colocar computadores na escola Só que aí a, a, acabou que não aconteceu o projeto as marcas foram vendidas no mercado convencional
0: Tira uma dúvida O Lapis ele voltou pra Espanha apenas temporariamente Ou voltou ele de, tá de férias? Ele tá de férias Ah tá é porque, o labor... é porque o vídeo assim
1: É no laboratório
0: da casa dele Da casa dele Depois Depois ele, vai voltar.
1: Ele, não... ele não tá de férias, tá em vacaciones
2: Ah interessante E ele ainda fez um hack na saída de vídeo Pra, pra poder gerar um RGB compatível com o monitor que ele tinha
1: na verdade, primeiro ele ligou o cabo do Commodore 64 que ele descobriu que funcionava. Era só ligar o, ligar o, o plug de áudio no, 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 na, no vídeo da TV. E depois ele usou um adaptador de descarte para ter o, a saída de vídeo normal. E no final do vídeo ele conta assim: Vou tentar lê, trazer essa máquina na, na minha bagagem para os Estados Unidos. Mas você vai ter que assistir o vídeo até o final para saber se ele conseguiu ou não. E para quem não conhece
2: a arquitetura FM7, que a gente já falou aqui algumas vezes, ele explica bem né, o, o, os detalhes de, de como ele usa dois processadores. Que ele, Aliás, eu tive uma epifania. O Agon Lite, esse computador novo baseado em Z80, que a gente falou dele já algumas vezes e tem um artigo sobre ele no, no site ele tem uma, uma coisa em comum com, com o FM7 ele tem duas CPUs independentes que, e uma delas é o, é o processador de vídeo o segundo 6809 que o FM7 tem ele, ele desempenha a mesma função que o SP32 desempenha no, no, no Agon Light a
1: única diferença é que não tem um zilhão de, 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 de chips como a tradição chipóica japonesa é. manda colocar na iMac. Esse computador ele tem, ele, em tese, ele teria 64K de rama, efetivamente ele tem algo como quase 28. A memória de vídeo dele é? Não, ele tem é 64 mais 48, que é a de vídeo, fora que ele tem um monte de ROM parado pela
2: máquina. É, mas ROM não conta, né? E, é, no caso seria 64 mais, mais, mais 48, 112, 112K de RAM. Pois é. É podia com propriedade ter sido... O marketing poderia ter dito 112k de RAM e não estaria mentindo. Uhum. Só que nem a Fujitsu, nem, nem essa empresa espanhola fizeram isso. Acessadas pelo 1809. Brasil! Brasil. Agora a gente tem, a gente tem novidades na SDMapper, não é isso? E mais uma vez é, nós nos atrasamos nas iniciativas do nosso Mano Passa. O nosso Mano Passa do, 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 do mês anterior foi, foi de dois meses atrás, que era o, o substituto de VDP do Vitor Truco. E mais uma vez a gente papou mosca que no mês de agosto, aliás não, no mês de julho, o Cristiano Gonçalves fez um... Uma atualização no projeto da SD Mapper, que é um projeto aberto, para botar Wi-Fi e mais alguma coisa, né? É, trocou o cartão de SD para micro SD também, não é isso? Sim.
0: É, sim, o Cristiano Gonçalves, que alguns conhecem como RetroHacker, né? Ele botou, fez uma modificação na SD Mapper, então ele disponibilizou a ideia de botar o cartão, como eu disse, vamos botar micro SD, que hoje em dia é muito mais comum popular, e botar um SP8266, no caso ele bota um módulo SP12E. Aquele módulo menorzinho, que a ideia inclusive com um displayzinho ali, porque a ideia é o que? Para você poder conectar via Wi-Fi e poder transferir arquivos direto pela rede. O interessante é que ele bota a lista de materiais com os links para você comprar na AliExpress. Tá? Tem o, o, a lista que você pode comprar. Ele colocou tudo no site, está tudo escrito lá. O equipamento para você gravar o CPLD. A SDMA vai ter um CPLD, um equipamento para gravar o CPLD da Zilinx. Né, software tudo lá explicado bem detalhado bem explicado tá? e firma para gravar nela tudo que você deve fazer tudo bem bem explicado bem esmiuçado todo o projeto gravar e tudo lá fazendo fazer botar lá funcionando tá? é interessante uma ideia bem interessante né, porque você passa a poder transferir via rede. Para ela, transfere arquivos para o cartão da SD Mapper via rede. Então ela está ligada no seu MSX e transfere arquivos para lá. O site do RetroHacker tem bastante coisa. A Lei são mais recente, mas tem outras coisas que ele tem colocado. Ele fez inclusive MSX USB. Né? Ele está vendendo a MSX USB. Você vai encontrar isso no, no Mercado Livre. Tá? E ele tem bastante iniciativas interessantes. O que eu gostei é assim, que ele coloca a documentação bem detalhada, entendeu? Com os links, onde você pode baixar, você quer o, get, o gerber da placa poder desenhar, tudo, ele bota todos os passo a passo ali, como constrói, como monta, tudo escrito. Alguns vão se incomodar, não é só MSX que ele coloca, é, alguns vão se incomodar talvez, porque ele coloque. Ele coloca coisas, também coloca coisas de amiga também, ele coloca outros positivos. Não tem muita postagem no site, mas se vocês derem uma olhadinha lá, tem umas coisas bem legais. Eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha. Sim, tem Ômega um lá também. Ele também montou um Ômega. Tá? Antes que alguém fale... É, um Ômega montou... É, ele também montou um Ômega, tá?
2: Ah, agora eu lembro que você falou das outras... Eu veio no mesmo... no mesmo lote do teu, não foi? Não, 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 não. Ele comprou a placa separada, ele fez tudo
0: diferente, entendeu? Ele não, se... não entrou no... Ele não entrou no grupo, não. Que a gente montou o clube do Ômega, ah, né? Ah, a... Que a, pr... a primeira regra é não falamos do clube do Ômega. Então, assim, é... não é no mesmo lote. Ele também ah. montou um Ômega também... Né, e também fez bem, bem legal, bem legal o site dele. Eu gostei, sei que ele botou tudo bem detalhado. Eu não vou montar porque, porra, vou ter que comprar um, um gravador de CPLD. E outra coisa, um monte de componente em SMD. E SMD, assim, pra mim é pior do que o Diabo. Tem coragem de soldar SMD. Eu...
2: Fica a dica pros fabricantes de hardware de MSX que existem no Brasil, mais de um. Pode é... se montar esse negócio aí, tem mercado. É Eu fiquei com vontade de comprar um negócio desses. É interessante,
0: né? você usar com Wi-Fi, transferir os arquivos de Wi-Fi e tem outros projetos dele tá? como eu falei, não tem só projeto de MSX mas tem outros projetos, eu me momento vocês uma olhadinha quem tiver, tiver, com, tiver queimando, vontade de queimar, o ferro, queimar uma solda, dá uma olhadinha lá já tem um monte de SMD aí eu, eu, eu euzinho aqui, olho sem assim, SMD, meu Deus do céu, dá uma arrepio na minha espinha é que permite que sair. a placa fique
1: menor, né? é, eu compreendo
0: isso tudo, mas cara, solda SMD não é pra mim não isso aí não é, pra, é, é pra isso que Deus inventou
2: os robôs Que montam placa Pois é né Eu já não tinha Acho que nem com a minha coordenação motora De, de quando eu era jovem que, que já não era das melhores Eu, eu me garanto de, de soldar esses negocinhos microscópicos Então não é nem pensar Nem pensar Enquanto a gente vai ficando tão fora Vamos, vamos aproveitar isso Vamos comentar os comentários Vamos Bom, Tem é. muito comentário pra comentar o episódio é o 144 Que é os quase Os
0: quase nem MSX, o tomo 2 Falamos da parte A No episódio, e no site, não tivemos comentários Da parte A, mas no Youtube A gente teve comentário, né? Muito Sim, no Youtube tivemos 9 comentários E aí o primeiro comentário é do Manuel Neto, do canal do The byte Creator A chap chegou a fazer um recal da ROM Alterando para ROM 1 .1 Na faixa, isso fez a ROM 1.0 Ficar ainda mais difícil de achar no Hotbit
1: Isso é incrivelmente raro, Todo mundo procura o que o pessoal geralmente comenta a respeito disso é que a que na verdade a somente as máquinas que foram para os foram desenvolvedores antes do lançamento que tinha 1.0
0: e ela trocou depois, né? E ela é, foi essa...
1: isso que ninguém, ninguém nunca achou. Tanto que eu... até o estourado nesses prontos, lá buscamos é que buscamos uhum. o hotbeat
0: 1.0. O Guilherme Mitman falou, rapaz, que episódio emocionante é excelente, com relação ao Expert e as alterações que fizeram, não dá pra dizer que o desqualifica, roda praticamente tudo de MSX, que é o que importa bem, tem gente que diz que na verdade o que é quase MSX é o Expert Plus esses dias o, o PV Expert
1: play, o Expert Plus é mais Expert que o Expert Expert não é MSX,
0: não vou fazer a camisa o PV do canal o Jogos Morfado diz que na verdade o Expert Plus é que, não é, que é quase MSX o 1.0, não o 1.0 é MSX mesmo mas aí é questão de discussões que a gente não vai entrar no mérito. O Manuel comentou também que o francês do Giovanni tá afiado. Merci. Os Hanak X também estão esquecendo de mencionar que o Enduro foi portado aqui no Brasil. Sim, o Enduro foi portado. É o Endurance, projeto do Fábio Ritter. Eu comprei o cartucho, tenho a cópia. E lembrar que ele está no processo de fazer está para lançar o clone dele do Mega Mania. Para mim, vai ser o Giga Mania. E ele tá produzindo um clone Prime SX2 do Prince of Persia. E eu vi o protótipo, eu rodei lá em Curitiba e vou dizer pra vocês: está fantástico. Ele Sim, vai chamar de
1: Duque da Arábia, né?
0: O Conde, da, é, o, Conde da, é, o Conde das Arábias. Outra do dos Anakex, né? Cacete 2K de Lascar, salvo em danos de 81, tinha isso de memória. Não sei Mas de qual meio que ele tava tá falando mesmo? Ah, não lembro. Não lembro. Tem mais um do Manuel que diz nosso complexo vira lá é enorme. A Gradiente fez um monte de cagada? Fez, mas muito foi culpa da reserva de mercado e da necessidade dos engenheiros de inventar o tal padrão brasileiro. Mas não desqualifica ele como MSX, não. É, eu gosto de dizer o seguinte, que boa parte dos fabricantes MSX foi o IM. Philips foi tudo o A Gradiente e a Sharp, com todos os problemas, elas fabricaram o micro. E não tem muita gente que fabricou, não. A Daeroo fabricou... É, se a gente for olhar bem, Philips nunca fabricou, tudo da aqueles
1: garotos da, Aqueles garotos lá da Argentina.
0: É. Prael Brook também. É, foram, muito foi terceirizado, vamos a, dizer que... Aquele, nós...
1: Aqueles, carca, aqueles carcamanos da Itália,
0: nós... É, vamos dizer que a, 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 com todas as limitações, eles pelo menos montaram. É o que eu até comentei há um tempo atrás, que eu tava conversando com o PV do, jogos, do canal Jogos Mofados, aliás vejo, o canal é bom, é bem legal. Apesar da careca do PV, né, é, a, careca, a careca dele é tão lustrosa assim que a cara atrapalha às vezes a vista. É, abraço, Paulo. Mas quando que a gente tava falando sobre essas coisas, tudo que a gente, eu falei, né, disse, é, mas pelo menos eles fabricaram, né, compraram a briga de fabricar. Eu falei, acho que eu tô ficando velho, tô muito mais condescendente com a Gradiente hoje em dia do que eu era trinta 30 30, 30 e tantos anos atrás. Acho que hoje em dia eu tô entendendo mais das coisas, hoje em dia eu tô mais tranquilo quanto a essas coisas. A gente até falou isso no episódio que a gente gravou com Oscar Júlio Burdi. tudo, né? No episódio 86, eu falei, né, hoje em dia, talvez se eu virasse pro Ricardo de 30, 30 e tantos anos atrás, assim, calma, baixa a bola, garoto.
2: Sossega. É assim mesmo. Aguenta, é assim mesmo. Este próximo comentário. Ele também é do.. É do, é, é do Manuel Neto, mas é outra conta, é The Brazilian Dude, é, 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 é Dr. Jack e Mr. Hyde, né? São ah, as duas personalidades tá, dele
1: Para qual deles eu, eu tenho que dar uma camisa Expert no MSI?
2: Agora tá uma dúvida uh, Provavelmente para isso, pro T-Brasilandud Porque quem é, Defendeu veementemente que é Foi a outra conta, a Tebate Creator Então eu acho que o Tebate Creator é o Dr. Jack E o T-Brasilandud é o Mr. Hyde Então a personalidade Mr. Hyde Do Manuel disse é, Dois de rã é só para dizer que tem <risos> E dizem que a Cássio É que vendia MSI MSX Videogame.
0: É, a Cassio tentou vender, vender fez MSX com, com 16K, né? É porque e queria ela...
2: vender com 8, né? E, e não deixaram.
0: Queria vender com 8 e não deixaram Ela vender MSX 2, okay. né? Ela foi tirada para fazer MSX 2. Se ela entrar, a gente sai. Sai correndo suspende a bodega toda.
2: Passando para a parte B. Nós temos comentário no site, um só, do Danjovic. Gostei muito dos episódios. Ouvi todas as partes com a atenção que merece e novamente fiquei com vontade de ter várias dessas máquinas. <risos> Tolinho. É para é, é, isso. A gente quer chamar outros pro vício. A gente quer destruir vidas. <risos> Ele completa. Me diverti bastante, por isso, meu obrigado. De nada.
0: <risos> e no nosso vídeo lá no YouTube, nós tivemos mais dois comentários. O comentário dos Anakex, o Splice me lembra um modem de uma LP, realmente muito estranho. Cara, pior que parece mesmo. Parece um <risos> carcaça de modem de LP de linha, priva, de, linha de, de LP mesmo. Concordo contigo.
2: E linha privada, não. nossa, eu mexi com
0: o meu, trabalhei com Não, Na verdade, é uma
1: caixa pra pôr, caramba. Né? Não ofenda é. os modem de, de linha
0: privada. <risos> e o de Creator, né, o Manoel Neto, lá vamos nós pra Groselic que tubo R no MSX. É... E voltando para a personalidade do Dr. Jack, olha. Sim. Na
1: verdade, na verdade o BR não é MS, o BR é O MS.
0: Pronto, já resolvemos, resolvemos, a questão, já está resolvido agora. Pronto. De determinado pelo aquele que é conhecido como O Um Vamos finalmente chegar a falar de nós? E só para lembrar Vocês quando estiverem ouvindo isso aqui Estamos a três dias da MST Rio A MST Rio de 2023 A segunda, segunda MST Rio do ano Vai estar acontecendo agora no sábado Dia 30 Lá na nave do conhecimento no engenho de dentro Para quem não sabe, a nave do conhecimento E eu não vou explicar o que é a nave Vai lá, a gente tem uma postagem no site Pode no site da Mestre de Rio, pode no site do Retrópolis, explicando qual é lá. O prédio fica ali na rua Queixa Cordeiro 1516, mais fácil, tá de frente para o Engenhão. Fica aí entre a estação de trem do Engenho de dentro e o engenhão. Vocês vão ver o prédio ali. É ali naquele prédio. Estará acontecendo das 9 da manhã às 16 horas, o um evento. Entrada, obviamente, é gratuita. Esperamos que todos vocês visitem, participem já devem estar recebendo um bocado de spam da gente anunciando a MSX Rio. Esperamos que vocês não saiam da lista, não se descadastrem da lista de e-mail pra gente poder entupir mais as suas caixas de spam. Não, não, desculpa, a gente não vai botar, não. Por favor, tira a gente da lista de spam, tá? A gente promete que manda pouca mensagem. É, a gente manda mas... nudes, inclusive. Não, isso, isso é por conta do Giovanni. O nudes é por conta dele. É, a gente convida vocês a irem. Né? Vai ser exatamente de 9 às 16 horas. Então... É um, vai ser um evento totalmente... Um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vai ter muita gente da própria nave participando. É, que participam das atividades que a nave do conhecimento traz. É uma parceria nova que nós estamos fechando. Queremos ver como é que vai ser. Esperamos que dê muito certo. Né? A gente possa usar o um espaço ainda outro... dali para frente outras vezes. E é claro, vai ter muito MSX. Vai ter muito bate-papo. Vai ter uma galera interessada. Vamos ver máquina, micro, conversar... Em fudebar, jogar... E convidamos a todos vocês que participem do evento... Em paralelo eu estava me esquecendo... Na mesma data vai ter em encontro do pessoal lá da Retro RS... Rio Grande do Sul... Então o pessoal do Rio Grande do Sul não vai poder vir para a Mestre de Rio... Mas dá uma procurada sobre a Retro RS... Que vai estar tá acontecendo no mesma data... Não me lembro do local, estou falando de cabeça... E estejam atentos para os eventos... Tá? tá tendo muito evento de RetroComp Comp e Retro Gaming saindo... Canal 3, São Paulo, vai acontecer no final de outubro. Canal 3 do Rio, deve acontecer em novembro ou dezembro. É, e outros eventos, vai ter a Retro SC, que vai acontecer em novembro. É, vai ser em Florianópolis. Então eu convido vocês todos a prestigir os eventos. Dá uma passada, fala. Porque dá um trabalho danado fazer. E uma das nossas maiores alegrias é quando o pessoal passa, sai devendo e cansado, o cara passa. O pessoal passa, a gente, o evento foi muito bom, hein? Parabéns. Valeu a pena. Legal. Dá uma canseira, dá um trabalho fazer, mas a gente agradece muito o que a gente faz porque vocês participem, interajam, a gente conversa, se diverte também, prestigiem, tá? Puderem, seja no MS de Rio, se você está longe do Rio, vá na Retro, a Retro RS na mesma data. E os outros eventos que estão acontecendo. E você diz, ah, na minha cidade não tem um evento, por que, que você não. Você, pô, eu queria começar a fazer, tentar fazer um evento de alguma coisa. Manda um e-mail, manda uma mensagem. Eu tenho um texto pronto dando algumas dicas como como começar a fazer um evento desses, assim, um encontro. Começa pequeno, a gente troca uma ideia, manda uma mensagem pra gente, a gente é velho, então manda e-mail. Tá? Porque meus alunos jovens falaram lá, Facebook, quem usa Facebook hoje em dia, professor? Eu falei, 3 bilhões de pessoas. Tem 3 bilhões de pessoas cada vez no Facebook. Claro, a maioria não é a maioria da humanidade, a maioria são 4 bilhões, e outro do lado da maioria. Mas.
1: Na verdade todo mundo, que todo mundo que tem conta no Instagram também tem conta no Facebook. Se chove, acho é que não sabem de nada. Pois é, né?
0: eles, acham, eles acham que estão livres da meta. Haha, <risos> tá bom. É, mas se você tiver interesse, pô, eu pensei em fazer um evento, como é que eu faço? Por onde eu começo? Vocês dão algum bizu, dão alguma ideia? Manda uma mensagem pra gente, fala que a gente tem maior interesse em, em, em ajudar pra ter. E estando no Rio, não deixem de ir na MSG Rio. Vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação miserável encontrar com vocês lá. Dia 30 de setembro, último sábado do mês, na nave do Conhecimento do de Dentro, 9 às 16 horas. Entrada gratuita. E lá no site tem tudo: onde estacionar, como chega de transporte. transporte, não tem nem o que dizer, caramba. Pega um trem, você desce em frente. Desce, do, desce na estação de treino de e sai pelo lado do engenhão. Você, primeiro, você vê primeiro a nave, depois vê o prédio da nave, depois você vê o engenhão. Né? E se puder, fique lá para prestigiar um jogo do melhor time de futebol do universo, né, Juan? Ah, com certeza! Eu Aliás, é que não, que não vai ter jogo. Não, vai ter jogo.
1: Eu, 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 eu ter ia, jogo. Eu, eu Pior, ia comentar aqui, né? Eu ia comentar aqui na dúvida, se, se segue o cara de camisa de estado preto e branca.
0: Vai ter jogo, Botafogo Guarani. Mas, Mas acho que a Lina. Não, vai ser no engenho, mas não vai atrapalhar a gente, porque a gente sai às 4h30. Eles começam a fechar tudo às sim ah, Por isso que a nave cara. fecha às 4h30. Oh, beleza,
2: pode... da emenda!
0: Sabe o <risos> que, pe... que eu já pensei nisso? Sabe o que eu já cara, pensei vamo... nisso?
2: Cara, vamos, vamos, vamos! <risos> a gente Por é na não onde é que eu vou botar o um micro? Como é que eu vou fazer estacionamento com o um carro, essas coisas. Gente, eu vou, eu, vou, eu vou convidar a galera toda da Botafogo Antifascista pra ir no encontro. Eu vou convidar.
0: Boa. Boa. É
2: logo Boa. antes do jogo! Não tem desculpa, não tem desculpa. É <risos> botar Guarani. Isso. <risos> aproveita. A gente aproveita que ela cada... manda spam pra ele. Ei, Rocha, chama o Fanta. Isso, vão, vão. Isso. Vou chamar sim,
1: vou chamar aquela galera toda. Legal. É, o único problema é que o Fanta não vai poder assistir o jogo com você, né?
2: <risos> ele é torcedor do Guarani. <risos> <risos> O, o Fanta, o Marcelo Fantatini Brito, ele, ele é o, o criador do canal Meu Professor de Economia e é amigo nosso já, já, já de vários anos. E ele, morou, ele é carioca, mas morou muitos anos. Não,
1: não é, é o contrário, ele é campineiro, ele está morando no Rio. Ah.
2: Achava que ele tinha nascido no Rio e depois ido para Campinas e ficado a infância dele na, na, não, na, na Campinas. Não, a, fa a né? família
1: dele é de Campinas.
2: Isso, ele é, ele é bugre nativo, então. É? Oh, este não é um podcast para a gente ficar combinando ida dar jogo de futebol com os amigos, então eu acho que fechou, né? Fechou. aí gente, acredite se
0: quiser, a gente viu futebol de vez em quando. Aí tá na prova. Clima é de soccer? Claro, Konami Soccer, claro, a gente torce pelo Eagles, né? No Konami Soccer, por favor. É... Então, gente, tá bom por hoje, chega, nós agradecemos a sua audição, contamos com a presença de vocês na Rio, nos outros eventos que estão acontecendo. A gente volta no mês que vem com mais um episódio, daqui a uma semana ou duas não sabemos o dia, e chega de falatório, pra mim tá bom por hoje, fui
2: tchau então, gente, a gente se vê no dia 30 e antes disso no, nos episódios do, do mês que vem e
1: vamos nessa fui, até mais pessoal e até MSG nossos episódios
0: também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts
2: Não se esqueça de assinar a Retrobits, A newsletter da Cidade dos Clássicos Para ter no seu e-mail Toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação Fale conosco nos comentários das postagens Pelo e-mail contato
0: E visite o perfil Retrópolis
2: nas redes sociais Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio
0: Thank you.